0: Shot déco, de latte. Dans ce nouvel épisode de Un Shot Déco, je voudrais vous parler d'un papier de Thomas Piketty que j'avais chroniqué dans l'IB en 2018. Il me semble pertinent aujourd'hui pour comprendre le paysage politique français à la veille des élections, pour identifier le positionnement des différents candidats et l'évolution de l'offre politique. Concrètement, quel parti propose quoi et s'adresse à quels électeurs c'est un papier qu'il a ensuite repris dans son ouvrage Capital et Idéologie, dans la partie où il repense les dimensions du conflit politique. Il examine les systèmes de partis et leur évolution avec des données électorales françaises, américaines et anglaises de 1948 à nos jours. Il a rassemblé toutes les élections présidentielles et législatives et il examine le profil sociologique des votants. Ou plus précisément, en fait, il regarde la position des votants dans la hiérarchie des diplômes, des revenus et des patrimoines. Donc, pour qui votent les pauvres, pour qui votent les riches, pour qui votent les gens éduqués Les évolutions sont très semblables entre les trois pays, donc je vais me concentrer sur la France. Dans les années 50, en France, l'électeur de gauche est en majorité non diplômé. Comprenez, la gauche rassemble les ouvriers. Le clivage politique se fait clairement sur le niveau d'éducation. Bon, il y a aussi un clivage sur les revenus et sur le patrimoine. Par exemple, sans surprise, plus vous avez de résidences secondaires et d'argent sur votre compte, plus vous votez à droite. Mais encore une fois, la gauche rassemble les électeurs avec une éducation courte, alors que la droite rassemble les diplômés. On peut ajouter, juste pour l'anecdote, que les femmes des années 50 votent plus à droite que les hommes, mais que cela s'explique entièrement par le fait qu'elles sont plus catholiques. Donc, en conclusion, dans les années 50, l'élite éduquée et propriétaire vote à droite, les prolos votent à gauche. Maintenant, à quoi ressemblent les électeurs des différents partis aujourd'hui Alors, toujours pour l'anecdote, les femmes votent désormais comme les hommes à 50-50 entre la gauche et la droite. Mais le vrai renversement apparaît sur l'éducation. On trouve désormais chez les électeurs de gauche une majorité de diplômés de l'enseignement supérieur. L'électeur de gauche est un peu plus riche que dans les années 50, certes, mais il est surtout beaucoup plus diplômé. La gauche a perdu les ouvriers et les plus pauvres, ça on le savait, mais que la droite ait perdu l'élite éduquée, on en était peut-être moins conscient. Les chiffres rassemblés par Piketty font clairement apparaître l'émergence d'un système politique multi-élite, où chaque coalition de droite ou de gauche en alternance au pouvoir n'a fait que représenter les intérêts d'une certaine élite. Autrement dit, le gratin s'est détaché des nouilles, comme avait dit Jean-Louis Borloo un jour de très grande forme. Les partis politiques traditionnels se sont petit à petit détachés des classes populaires et se sont concentrés sur les élites l'élite intellectuelle pour les partis de gauche et l'élite des affaires pour les partis de droite. Thomas Piketty poursuit ainsi son travail de fond. Étant donné l'accroissement des inégalités depuis les années 80, dans la plupart des régions du monde, il se demande pourquoi est-ce qu'on n'observe pas une demande politique forte pour réduire ces inégalités Pourquoi ne voit-on pas ressurgir un système politique de classe basé sur les revenus Le bon vieux système riche contre pauvre eh bien, sa réponse à lui, c'est parce que progressivement, les coalitions au gouvernement se sont partagées l'élite intellectuelle d'une part, l'élite des affaires de l'autre. Ils ont formulé des programmes économiques assez consensuels, plus vraiment conflictuels, qui satisfont les classes aisées de droite et de gauche. Un budget à l'équilibre, des réformes structurelles pour être compétitifs, des baisses d'impôts pour garder les plus aisés face à la concurrence fiscale, etc, etc. Plus de partis traditionnels pour représenter les ouvriers et plus généralement les électeurs moins éduqués, qui sont, finalement les premières victimes de la montée des inégalités depuis 40 ans. Aussi, sans offre politique vraiment diversifiée, cet électorat s'est soit désintéressé des partis, donc ça explique l'abstentionnisme record chez les jeunes les moins éduqués. Soit ils se sont tournés vers des partis qui leur offrent des discours radicaux, disruptifs, contre le statu quo, mais le plus souvent basés sur des valeurs contre l'immigration, contre les musulmans, contre, contre, contre. Et là, on retombe sur toute l'analyse des politistes expliquant la montée des partis populistes. Donc, Pour résumer, les partis traditionnels de droite et de gauche se sont concentrés sur deux types d'élites intellectuelles et des affaires. Deux conséquences probables à ça, un désintérêt pour les partis par des citoyens qui ne se sentent plus représentés et une adhésion à des programmes radicaux basés beaucoup plus sur le rejet de l'autre. Alors comment on s'en sort Comment on fait revenir l'électorat qui s'est lassé En proposant des programmes politiques qui remettent en cause le statu quo. En proposant une radicalité, mais ni de façade, ni sur des valeurs nauséabondes. Il nous reste six mois. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.